0: Bienvenidos al último programa especial de Astrobitácora en este periodo navideño. Bueno, de hecho, cuando publico el podcast ya habrá terminado el periodo navideño por apenas unos días porque lo publicó el sábado 8 de enero y la Jornada de Reyes tuvo lugar el jueves 6 de enero. Pero, de todos modos, en cuanto a lo que atañe al podcast es el último podcast especial, ya la semana que viene volvemos con la programación habitual, volveremos con Astrobitácora, pero ahora ya sí en el formato habitual de más de una hora, repasando las noticias más interesantes de las últimas semanas, hablando de diferentes temas, ya sabemos cómo funciona Astro Bitácora. Y en esta ocasión lo que quería era aprovechar precisamente que nos encontramos en las primeras etapas, los primeros momentos de 2022, para hablar de la exploración espacial, y en realidad más que de la exploración espacial que está por llegar en 2022, especialmente del programa Artemisa, porque por fin... Al menos en principio, mucho tendría que retrasarse para que no sea así, va a tener lugar la primera misión del programa Artemisa. No va a ser una misión tripulada, pero va a ser un paso adelante muy importante para acercarnos a ese escenario que todos estamos deseando ver, en el que por fin vamos a poder tener de nuevo seres humanos en la Luna, algo que ahora ya sabemos que no va a suceder como venimos hasta 2025, y el primer paso es el lanzamiento de la misión Artemisa 1, que de momento está proyectado para febrero de este año y que se espera que vaya todo bien y que permita demostrar que el sistema de lanzamiento, el SLS, por sus siglas en inglés, y la cápsula Orion están más que listas para poder llevar seres humanos a la Luna y también a otros lugares, porque hay que recordar que este mismo sistema de lanzamiento, estos mismos cohetes de la NASA, son los que llevarán a seres humanos a Marte en la década de 2030. También hablaremos de alguna que otra misión, porque en 2022 deberíamos tener la llegada de la sonda DART a su objetivo, y también tendremos la publicación del tercer catálogo de datos de la sonda Gaia, que es algo también muy interesante, porque... Es el catálogo más exhaustivo creado hasta la fecha de objetos celestes, de galaxias, asteroides, estrellas, etc. Es muy, muy grande y va a ser una referencia para muchísimos investigadores en los próximos años y es el catálogo más ambicioso de cuantos se han hecho hasta la fecha. Así que lo que vamos a hacer en este programa es hablar de lo que nos espera en el año que acabamos de estrenar. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitacora. like you Atlanta, Latin, as well as the thousands of passionate individuals across this great state-faring nation. 2022 va a ser el año en el que el programa Artemisa por fin eche a andar en cuanto a lanzamientos espaciales y eso es algo que lo convierte en un año especial porque quiere decir que estamos más cerca por fin de ver seres humanos de vuelta a la luna por parte de Estados Unidos por supuesto hay que recordar que también China y Rusia han expresado su interés en enviar seres humanos a la luna. Pero en el caso de Estados Unidos supone regresar más de 50 años después de la misión Apolo 11. Todavía queda un camino largo por recorrer por delante porque hasta 2025 no se espera enviar ninguna misión tripulada a la superficie del satélite. Pero el primer paso no es menos importante. De hecho diría que es el más importante porque va a servir para ver que realmente todo en lo que se ha estado trabajando y preparando está a punto para poder dar ese paso que siempre es dedicado, que siempre es complejo de llevar seres humanos a bordo. Y esto es algo que la NASA ha destacado mucho porque en los últimos 20 años, esto destacaba antes de la propia agencia espacial, ya sabemos que hemos tenido presencia permanente en la Estación Espacial Internacional. Hay que decir que evidentemente van a seguir adelante las expediciones a la estación y ahora está empezando un capítulo nuevo en la exploración espacial que nos lleva de vuelta a un lugar que en este año va a ser 50, que se visitó por última ocasión y lo que se va a realizar con la primera misión es poner a prueba el sistema de lanzamiento. Se llama así en castellano, en inglés es el Space Launch System, el sistema de lanzamiento espacial, SLS, es la abreviatura que se utiliza. Y que es la piedra angular, podríamos decir, del programa Artemisa. Va a permitir enviar a seres humanos a la Luna, a 380.000 kilómetros de nuestro planeta, y también a Marte. Y además, la capacidad de carga y la velocidad del SLS es muy interesante porque lo que hace es abrir la exploración a lugares del sistema solar con un cohete que tiene esa capacidad. Otros cohetes no son capaces de enviar seres humanos a la Luna o, o a Marte. De hecho, esto es un mérito de la NASA, el SLS es el único sistema que es capaz de enviar una misión tripulada con una cápsula Orión a la Luna junto a 10 toneladas de cargamento en un único lanzamiento. Y es, además, el SLS el único cohete con la capacidad de enviar en un único lanzamiento la arquitectura necesaria para poder eh, crear hábitats en la superficie de la Luna que sean funcionales durante 60 días. Además, esto es también muy importante, las misiones con el SLS se podrán llevar a cabo en menos tiempo de lo que era posible hasta ahora y eso va a permitir acortar los tiempos. Estamos hablando de que a fin de cuentas, por ejemplo, enviar algo a la Luna se tarda unos cuatro días, a Marte unos nueve meses aproximadamente, a Júpiter dos años y medio, a Saturno seis años, al espacio interestelar quince años y el SLS va a ser más rápido en algunos casos podría ser hasta el doble de rápido, no en todos, pero en algunos casos sí, eso lo que quiere decir es que se van a cortar mucho los plazos y eso va a permitir también plantear otras misiones pero claro, aquí nos vamos a encontrar también con una parte importante de patriotismo por parte de Estados Unidos porque esto es algo desarrollado por NASA pensando evidentemente en los intereses de Estados Unidos y en la exploración por parte del de país norteamericano pero hay misiones que es cierto que desde el punto de vista de la exploración espacial solo puede llevar a cabo una agencia espacial, no tiene que ser necesariamente la NASA, Lo presente podría ser China, podría ser Rusia, podría ser algún otro país del mundo, pero que una empresa privada no va a llevar a cabo, una empresa privada no va en principio a querer regresar a la Luna simplemente para explorarla, porque sí, y que sean ellos los que paguen todo el desarrollo del cohete, la financiación, etcétera. no la van a conseguir ellos porque no les va a interesar. A la NASA, sin embargo, es algo que le interesa y mucho. Y es una manera de ver cómo, aunque sí, cada vez en una industria aeroespacial privada más grande, más rica, más activa. Hay... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.